0: Muito boa noite, noite de inauguração do Proidcast. Muita alegria no nosso coração, muita expectativa. Vem chegando, vai compartilhando, bota no grupo de WhatsApp, chama geral. Essa é uma noite especial, as expectativas estão lá em cima para aquilo que Deus vai falar, vai fazer aqui em nós, através de nós. Meu nome é Thiago Dias, faço parte dessa equipe maravilhosa aqui do Proid. Proid. E estamos nessa noite com convidados para lá de especiais. Para começar, quero apresentar, o, além de mim, né? o outro mediador que está conosco aqui, Samuel Belo, pastor, um dos pastores do PROID, parte da igreja em Cabo Frio, também biólogo, excelente professor, <risos> já há muitos anos exerce esse ministério, e um homem incansável na obra de fazer discípulos nós somos muito gratos a Deus por ter você Samuel Belo conosco nessa noite e fica à vontade aí para apresentar os nossos
1: outros convidados graças e paz para todos boa noite é um prazer compartilhar muito esse momento compartilhar é um esse momento com todos vocês é, seria bom você falar, Tiago, objetivamente, falar sobre o propósito do podcast, interessante, né? É um momento inaugural, acho que cabe a gente falar sobre o propósito aí desse podcast.
0: Com certeza, na verdade o, o, o Pro né? ele tem o propósito de abordar de forma interativa, interativa temas da atualidade na cosmovisão do Evangelho e do Reino de Deus. Nós entendemos que a internet é essa ferramenta poderosa e nós precisamos abordar a cosmovisão do Evangelho do Reino de Deus e de assuntos atuais. E esse encontro nosso, ele vai ser semanal. Na próxima semana, quarta-feira, às 18h30, estaremos, estaremos aqui novamente. Peço mais uma vez para você compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Aí embaixo tem o um sininho. Se inscreve. Aperte o sininho para receber todas as nossas informações.
1: É bom, o nosso tema inaugural é o Evangelho do Reino e a Política. Os nossos convidados para conversarmos sobre esse assunto tão importante é o Sérgio Franco, um dos pastores da igreja no Rio, um modelo inspirador para muitos no Brasil e fora. Né? Tem sido um pai espiritual para nós, um pai por excelência. Falo isso com toda a segurança, por muitos anos temos sido acolhidos por esses braços e foi convidado para esse tema por sua revelação sobre o Evangelho do Reino, não só por sua revelação, mas pela aplicação na sua vida prática do Evangelho do Reino e também pela aplicação é, dos princípios do Evangelho do Reino na formação de discípulos. Boa noite, Franco. Pode fazer aí suas saudações. Boa noite, boa noite
2: para vocês que estão aqui juntinho, a mesa, a equipe técnica que está ali, o pessoal que está em casa também. Um beijo grande no coração. É, o tema proposto é um tema, realmente é um grande desafio, né? mas é para a hora. Eu ontem fiz uma viagem a Miguel Pereira com Cláudio Zaque que é um dos prebidos da igreja no Rio, mais dois companheiros, e a gente vinha justamente conversando sobre a importância de tocar temas como esse proposto hoje, é, porque é, é o tema da hora, literalmente é o tema da hora. Né? A gente está falando de coisas dentro da cosmovisão do reino, mas é um tema pontual. Eu posso dizer assim é, com toda certeza que nós precisamos, nós temos necessidade no mínimo de conversar. A gente não tem resposta para tudo aqui, é uma mesa, tá, gente? A gente vai bater um papo aqui, a gente vai falar, é uma mesa que está muito... Está muito é, é, livre, é um bate-papo nosso, mas é o seguinte, a gente, pelo menos conversar, pelo menos startar um, um pensamento, uma ideia, é, trazer alguma reflexão sobre ele vai ser excelente. Então, um grande beijo para vocês, boa noite ou boa tarde, já não sei, está na viradinha já, né? Está na viradinha, boa noite, não sei se tem gente de fora do Brasil, com fuso horário diferente, se tiver, aí já é, normalmente o pessoal do Chile é uma hora antes, o pessoal dos Estados Unidos está uma hora antes também. Se tem alguém da Europa, está 5 horas, 4 horas, depende do lugar que você estiver. Né?
1: Buenas noches. Buenas noches. <risos> Como você, você, você bem falou, de fato é um tema para hora, né? Para hora. Precisamos falar sobre esse assunto segundo a revelação das Escrituras, né? Então, assim, o nosso outro convidado. Será que eu posso dizer assim? <risos> convidado, convidado. da casa. Da casa é, convidado, é convidado, da convidado da casa. Do né? Convidado da casa. É. Do México. Do, do México, <risos> Não... é um dos, dos pastores do Proíde, São Pedro da Aldeia companheiro de obra bombeiro militar alguém que tem entendido e vivido a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho das ofertas né? eu creio que algo que foi assim, um norteador na tua vida alguns anos atrás foi a revelação do evangelho do reino alguém que já estava em Cristo convertido e em um determinado momento seus olhos se abriram para o evangelho do reino, e você tem vivido na prática essa diferença é, entre o evangelho do reino e o evangelho das ofertas, esse evangelho que infelizmente tem sido muito recorrente em nossos dias, é, vai ser bom ouvi-lo também sobre esse tema importante, você também pode fazer suas saudações e aproveita na sequência, ore por nós.
3: Amém. Amém. Quero dar uma boa noite para todos nós que estamos aqui né, receber o Franco sempre é muito bom né Samuel receber e ouvir na verdade a gente senta aqui nessa mesa e a gente tá com esse coração também não só para falar mas também para ouvir aprender eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está com a gente quero louvar a Deus por essa galera aí a equipe que está com a gente é muito bom né, ter amigos e irmãos com a gente e a galera que está em casa aí com essa expectativa, estava em casa hoje e meus filhos perguntando, para como é que vai ser lá o podcast e tal? Então tu vê que tá todo mundo com essa expectativa a gente inaugurando, né? É muito bom. Sobre o reino de Deus, você falou uma coisa, essa me chamou a atenção, me lembrou. Eu conheci o reino de Deus através de um livro. O um livro Corações Confrontados. Eita é.
2: É. É. Não é qualquer livro. Gandito, né? Né? É, imagina. Chegou, é,
3: chegou na minha mão através do Aníbal. Rony, lê esse livro. Não, Rony, lê esse livro. E esse livro foi um instrumento de Deus para impactar a minha vida né e, e trazer a revelação do senhorio de Jesus, né, do governo de Jesus. É muito bom estar aqui. Estamos juntos. Vamos orar em nome de Jesus? Amém. Pai, a gente quer te agradecer nesse tempo pela tua bondade com as nossas vidas. Queremos te agradecer por a gente poder estar junto aqui. Ó Deus, sentados assim como Jesus sentava à mesa com os discípulos. Ó Deus, e assim conversar, conversava sobre o reino. Esse é o nosso objetivo aqui. Queremos, Pai, que o Senhor direcione cada palavra, ó Deus, cada direção do tema, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra possa, em nome de Jesus, direcionar, ó Deus, a nossa conversa Amém. e que o Senhor possa alcançar cada alcança. pessoa que está agora com a gente Amém. e aqueles Amém. que ainda vão ou assistir ou ouvir esse podcast, Amém. Senhor, alcança a vida de cada um. E que o Senhor possa, em nome de Jesus, pela Tua graça, descortinar esse assunto, esse tema tão importante para nós, como igreja, Pai, o entendimento do Teu reino, Senhor, e da política, Pai. Que a gente possa, em nome de Jesus, receber essa graça do Senhor. O Espírito Santo, fica à vontade para fazer, para
2: falar, em nome de Jesus, Pai. Amém, Amém Senhor vou mandar esse link, já que falou de mandar link, né? Manda. Pra galera, já que o Thiago tá falando, manda o um link. Eu vou mandar um link, um link, esse link especialmente, para um outro grupo aqui que eu acabei de me lembrar enquanto o Rony assina orar, o nosso que, canal. Que é importante.
0: Aperta o sininho lá para receber <risos> nossas informações. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Já tem gente sinalizando aqui do Chile. Olá. Olá. Oi,
2: chileno, sei,
0: Bienvenidos.
2: Yeah. Esse cara é casado
1: com a. Oh, <risos> é. é tá pensando o quê? Bem, né? <risos> não é fraco, <rapaz. risos> não, rapaz. Então, antes da gente entrar aí no desenvolvimento do tema, é, eu julgo importante nós definirmos as duas palavras centrais: Reino de Deus e Política. Então, vamos fazer a primeira pergunta aí pro Franco: é, O que é o Reino de Deus? Essa é a pergunta, né? Vamos nós, galera.
2: Vou bater um papo assim. É, primeiro vamos definir a palavra reino. E a hora que a gente definir a palavra reino, a gente vai definir o que é, que é reino de Deus. né? O reino, na verdade, é o exercício de uma autoridade, de um soberano sobre um povo. Isso é um reino, né? E o reino precisa de pelo menos quatro elementos. Quem governa, quem são as pessoas governadas, né? Todo reino possui leis, né? porque se não tem lei não é reino. né? Não pode ser um culto como o dos egípcios lá, onde tem mais. tem, tem rito e não tem dogma. Né? Então, no reino tem o tem, tem um rei, tem os súditos, tem as leis e também tem a sua geografia. Né? Você encontra o reino de qualquer é, lugar aí, de qualquer reino você encontra dentro de uma geografia. No caso do reino de Deus, a gente está falando do exercício da autoridade de Deus. É, não é à toa que Jesus fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. vontade. Onde nós cremos que onde a vontade de Deus chega, chegou no coração de alguém, tem que começar no coração, isso é muito importante dizer isso, tem que começar no coração, porque, porque se o homem não nascer de novo, disse Jesus lá para Nicodemos, ele não pode ver o reino, e nem pode entrar no reino de Deus, que muitas vezes também é chamado de reino dos céus. Então, o reino de Deus, a gente tem um soberano, um senhor, né? um governo, uma autoridade. Se falar do senhor, Jesus Cristo é o senhor. No reino de Deus, tem os súditos do reino de Deus, que são aquelas pessoas que obedecem, que fazem a vontade de Deus. Inclusive, é uma nota legal também, Samuel, dizer o seguinte, muita gente que faz a oração do Pai Nosso, diz, o teu reino, seja feita a tua vontade... A pessoa às vezes não entende, ela, ela fica pensando que Deus vai vir aqui e como um gênio da lâmpada vai estalar o dedo, vai sair fazendo tudo que ele quer fazer. Não é essa a ideia do, da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é venha o teu reino, seja feita a tua vontade no sentido de que pessoas aqui te obedeçam, façam a tua vontade, assim como a tua vontade é feita no céu. A vontade de Deus é feita no céu porque tem gente lá no, no céu, no reino nessa outra parte do reino do céu que obedece ao Pai então tem quem manda tem quem obedece existem leis né a gente não vai falar da lei de Moisés mas a gente conhece a doutrina de Jesus a gente sabe que Jesus quando estabeleceu a doutrina dele que inclusive é a condição para se fazer discípulo vocês lembram lá de Mateus 20, 28 e de, é, você faz discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar Ensinando a obedecer, ensinando a praticar tudo o que eu vos tenho ordenado. Porque o reino tem essa, essa, essas leis, tem esses mandamentos. Então, o, o reino de Deus tem quem manda, tem povo, tem mandamentos, tem uma vontade. Você conhece a vontade por meio desses mandamentos. E quando alguém pergunta, e a geografia do reino? Aí começa uma coisa complicada. Em primeiro lugar, porque a geografia do reino, de verdade, é, um, é, é, é o teu coração. Começa dentro de você, o reino está em você. E nós estamos no reino. Nós, o reino entrou em nós e nós estamos no reino. Nós, dois ou três, no nome de Jesus, o Senhor está ali presente. Nós sabemos disso. Então, o reino de Deus não é um reino que você estabelece geograficamente como os reinos desse mundo. Visivelmente. Visivelmente, porque Jesus falou também para a autoridade que o julgava o meu reino não é deste mundo. Então, não é um reino visível aos olhos do homem mas ele é vivido, ele já está aqui e agora, se alguém se atreve, se alguém se quebranta, se alguém decide fazer a vontade de Deus. A hora que alguém decide fazer a vontade de Deus, está estabelecido o um reino que não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, alegria no Espírito Santo, é um reino que não consiste em palavras, mas consiste em poder. Por quê? Porque é um reino, como eu falei, que possui... É claramente uma vontade e o, aquele que nasceu de novo, aquele que entrou no reino, ele recebe poder de Deus, do Espírito Santo, para viver uma nova vida. Ele vive a cultura do reino de Deus, por meio do Espírito Santo. Então, de forma sucinta, é, é a seguinte, o que é o reino de Deus? É o exercício da autoridade de Deus sobre pessoas. Onde tem alguém fazendo a vontade de Deus, ali está o reino de Deus. Se alguém faz a vontade do homem, o reino é do homem. Se alguém faz a vontade dos demônios, o reino é dos demônios. Mas a vontade de Deus é feita no reino de Deus. De, ob, sempre atendendo esses quatro elementos. A, a autoridade, a soberania de quem manda, a, a obediência, a submissão de quem está ali para obedecer, suas normas, suas leis... As diretrizes, aquilo que comanda, aquilo que. e o, o espaço dele, o lugar dele, que no nosso caso a gente está muito à vontade. A gente vive inclusive um conflito que vale a pena também dizer aqui para vocês, lá no de início desse podcast, que nós, em geral, vivemos um conflito de reinos, né? Porque a gente vive em jurisdições diferentes. Foi por isso que perguntaram a Jesus lá se era lícito pagar tributo a César. E Jesus então pega uma moeda e pergunta de que. Qual é a imagem que está aqui nessa moeda? O que está que aqui desenhado? Ah, é César. Então, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas também Jesus está apelando para dizer o seguinte, se você manifesta a imagem de Deus, você pertence a Deus. Então, você dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Mas a gente vive esse dilema, né? Por quê? Porque a gente vive o reino de Deus dentro do reino desse mundo. Eu até acho que agora... Vai ficar melhor para o pessoal que está em casa entender por que, que a gente tá, vai falar de política também, porque agora mesmo a gente está vivendo esse conflito de jurisdição. A gente vive no Reino de Deus, mas também estamos agora num país chamado Brasil, né, que tem um presidente da República, que tem uma nação chamada Brasileira. Né, é uma República, não é uma monarquia. Já é, já é diferente. Né, é um sistema é uma, de, de, é, governo de governo. É uma democracia, né? Não, não é um monarca falando o que ele Sim. quer, são coisas diferentes, mas a gente vive esse, esse drama, né? Como, como, como viver o reino de Deus numa outra nação, numa, num outro lugar, num outro reino. Eu acho que isso acontece também como algumas, quando algumas pessoas saem dos seus países, né? Cidadão brasileiro mora no outro país e ele está lá naquele outro país, trabalha lá por alguma razão e tal, ele está sujeito a algumas normas daquele país lá, mas obviamente se conflitar se entrar em conflito as duas nações ele vai ter que decidir quem ele é ele vai ter que decidir o que que ele é exatamente né Eu não sei se sabe mas quando alguém é, faz aquela, aquele aquele juramento para se tornar cidadão americano ele renuncia qualquer outra cidadania é, ele renuncia qualquer outra cidadania não, Depois, não pode não manter duas ter... né só pode ter
3: uma no sentido, é, no cara sentido de submissão
2: os americanos são exigentes ele diz assim: você, para ser cidadão americano, você tem que renunciar a qualquer outra nação. Eles são exigentes. É, é, é legal falar dos americanos porque a gente entende que no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus é assim. Você, quando entra no reino de Deus, você nasceu de novo, você viu o reino, entrou no reino, logo você tem um compromisso com esse reino. Né? Em algum momento vai, vai ter cheque, em algum momento vai ter conflito. Sim. E você vai ter que decidir realmente se é pelo reino de Deus ou é pelo reino do mundo. É. Algum reino do mundo que está exigindo alguma coisa de você. Esse conflito surge naturalmente. Eu acho que eu fiz um resumo aqui, mas o que eu queria dar de nota é isso. O reino é essa, esse exercício de autoridade. O reino de Deus é, é o exercício da autoridade de Deus. É a vontade de Deus sendo feita no meio dos homens. Os homens se submetendo livremente um coração livre, cheio de Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não dá para viver esse reino, vivendo essa vontade de Deus, que é boa, que é agradável,
1: que é perfeita. Foi aí. É, eu achei interessante trazer essa clareza sobre o que é o reino de Deus, que a gente percebe que a maioria das pessoas, assim, um número um significativo de cristãos, confunde o reino de Deus com o reino vindouro,
2: Sim.
1: confunde com o milênio, né? Mas Jesus diz que o teu reino já está entre nós. Vai, né? tá aqui, já está entre nós. Eu assim definiria, muito boa a tua, tua explicação, mas eu definiria assim, objetivamente, até escrevi aqui uma coisa, definiria que o reino de Deus é o governo de Jesus Cristo no coração dos homens. Onde há pessoas é sujeitas a ele e praticando seus mandamentos é chegado o reino de Deus em sua vida. Chegou o reino. Chegou o reino. A gente falou que ia trazer uma clareza sobre as duas palavras-chave do tema, né? Reino, Franco definiu muito bem, e você pode falar um pouco pra gente o que é política.
2: Beleza.
3: Política, acho que antes de falar a definição, é bom dizer que historicamente né, a igreja ela acabou entrando num quadro de omissão do tema, né? porque a igreja confunde política com política partidária. Né? Então, quando a gente faz essa confusão de política e política partidária, aí entra, na verdade, essa confu toda essa confusão. Aí tem gente que diz, não, política, não. Mas está dizendo não de política, e sim de política partidária. E, baseado nisso, tem uma definição que é interessante, que política é a arte ou a ciência de governar, né? de organização, direção, administração de nações e estados. Eu lembrei de um texto, na verdade, é bom dizer, é bom a gente se reportar sempre no princípio, na origem, né? em Gênesis 1,28, quando Deus incube Adão, né? dá essa incumbência a Adão, o primeiro homem, ele dá a incumbência de governar. O texto diz: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E aí entra a palavra dominai. E aí ele fala da criação: os peixes do mar, as aves do céu, todos os animal que arrastei sobre a terra. E esse termo dominar aqui, no original, é governo, né? E dentro da organização tu vê, logo no começo, Deus levando para o homem a organização, logo no início da criação, né? quando ele pega os animais e coloca diante do homem e fala você que vai organizar. E aí, você que vai dar nome. Então, tu vê logo no começo o homem exercendo esse papel, o papel de governo. Né? E isso é política. Né? A política, na essência da palavra, é essa arte, essa ciência de governar, de administrar, né? de organizar as coisas. Né? E aí, no nosso caso... Né, estados, nações, municípios, né, isso é política. Né?
1: Muito bom. É, porque normalmente há essa, é, essa retração, essa dificuldade da igreja abordar o tema, como você já falou, porque sempre relaciona a política com política partidária. partidária. Então, em relação à política, nós devemos falar mesmo, trazer consciência de voto, né, e... e fundamentar decisões em princípios bíblicos e tal eu penso que nós não devemos nos envolver com política partidária mas de política nós devemos falar assim né entendendo a política na sua essência né essa definição de governo que você né? trouxe é. é assim definido esses dois termos política né? reino de Deus e política é nós vamos assim fazer uma contextualização desses dois termos com o momento que passa a nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento político é, tenso. E a situação que nós estamos vivendo, na minha percepção, e algumas outras outros especialistas, cientistas políticos, que eu não sou, mas tenho ouvido esses homens, a situação está beirando uma ditadura institucional que a gente está vivendo. É, as pessoas que estão expondo opinião contrária ou alguma crítica, elas estão correndo o risco de serem presas, é, redes sociais estão sendo bloqueadas. Nós vimos recentemente a situação do pastor Jorge Linhares que foi convidado para se explicar no Ministério Público por afirmar o óbvio. Sim. Menino nasce menino, menina nasce menina. Eu penso que daqui a pouco nós vamos ter leis que vão cercear a nossa liberdade é, de pregar a palavra de Deus é, hoje essa semana nós temos pastores e pastores assim é de uma certa projeção no país então, nós temos igrejas e pastores engajados em convocações para manifestos em várias cidades do Brasil vai ser no dia 7 do 9 e também estão sinalizando apoio a concentração que ocorrerá em Brasília no mesmo dia. Essa concentração em Brasília, se não me engano, está sendo encabeçada pela, pelo lado do negócio e pelos caminhoneiros. Eu tenho ouvido, uma certa constância, a memorável frase de Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu tenho ouvido isso direto. É... Então eu quero aproveitar, assim, esse, esse gancho, essa realidade, para fazer duas perguntas. É, a primeira, é para o Franco, é a seguinte. Até que ponto nós, como discípulos de Jesus, devemos nos envolver nesses manifestos? Primeira pergunta, né? Bem, Samuel, em primeiro lugar, é, eu também tenho
2: ouvido algumas pessoas falarem, né? Em geral, quando as pessoas citam, falam alguma coisa com relação ao movimento da massa, citam pessoas que eu admiro, como Martin Luther King e outros, mas não citam Jesus. Não citam Jesus, nem citam o Reino de Deus, não falam nada. Citam frases célebres de homens que estão envolvidos com esse movimento de massa e tudo mais. Eu creio o seguinte, Samuel. Nos dias de Jesus haviam problemas políticos tão sérios ou mais sérios, mais graves até, se sabem disso. É, inclusive se esperava que Jesus fosse a resposta, é né, o grande Messias. É interessante pensar esse termo histórico, né? Porque porque é, eu não sei se vocês lembram, mas Israel ele já vinha sofrendo já desde o cativeiro babilônico, desde que perdeu, né? Que o reino dividiu depois de Salomão vocês sabem que a, 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 a parte que ficou em Samaria, a parte de Jael com ficou em Samaria foi primeiro para né? é, o cativeiro, para a Síria e depois a parte de Judá, por fim, foi para o cativeiro, já, babilônico, como a gente sabe. Mas desde que Jael voltou, Jael sempre teve luta, não teve nenhum momento assim, real, assim, de dizer assim, ah, o cara teve o um livro. Tá um... Então, os anos os, os que antecederam Jesus já, já vinha de, de cativeiros, guerras, conflitos, né? os partidos lá, políticos, lá, os essênios, fariseus, sabuceus, os fariseus, os saduceus, e os elotes, mais aquecidos que todos, né? lá do, eles lutavam mais, então eles já vinham nessa guerra. Quando João Batista aparece no deserto falando que é chegado o reino, arrepender vos porque o reino de Deus é chegado, o reino dos céus é chegado, eu penso que era muito... É, é compreensível que várias pessoas fossem ouvir João porque eles esperavam realmente alguém que chegasse ali para libertar o povo para libertar o povo daquela, daquele cativeiro político inclusive confundiu-se que João seria de repente até o Messias né? é, conf, confundiu mas ninguém esperava um Messias que mandasse a mal o inimigo ninguém esperava um Messias inclusive quando, quando João aponta para Jesus e diz esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado quando, ponta, quando João aponta para Jesus, é possível até que alguns tenham... Vamos ouvir o que esse homem tem para dizer. E Jesus ele começa a contrariar tudo que as pessoas esperavam ouvir. Inclusive do próprio, próprio Judas Iscariote. Eles, eles esperavam um discurso. E Jesus veio com um discurso totalmente diferente. Totalmente diferente. E eles provavelmente pensaram, não, com esse discurso aí, a gente não vai libertar nunca ninguém. Né? Então... É assim, a igreja, é, em primeiro lugar, ela tem uma missão. Ela tem uma missão. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja. Né? Discípulo faz discípulo. Se você perguntasse, Franco, assim, até que ponto a igreja tem que se envolver, eu ia dizer assim: Se a igreja estivesse cumprindo o papel dela, Samuel, de verdade porque a igreja que faz discípulo ela não silencia a igreja que faz discípulo os bons não silenciam quando você faz discípulo porque você é capaz de sentar com um discípulo orientá-lo com relação ao reino de Deus e com base inclusive nas verdades do reino ele fazer uma boa escolha política porque a decisão dele é no voto é lá quando ele vai lá na urna e vota porque o regime desse país é esse regime democrático que se decide as coisas na urna e no voto então, se você faz discípulo, se nós fôssemos realmente o que as pessoas propagam aí, sei lá, quantos milhões de evangélicos, coisa e tal, se, se fossem discípulos de Jesus, porque para fazer discípulo não precisa ser mestre. Né? Tá, inclusive, nesse livro novo de Daniel Franco, fazendo, fazendo merchanzinho aí, é uma das dicas dele. Jesus manda discípulo fazer discípulo, não é mestre fazer discípulo. Se, se nós fôssemos 40 milhões, não fazer o seguinte, 30 milhões de discípulos, Samuel. E se cada um fizesse um discípulo e ensinasse ele os valores do reino de Deus, ele saberia muito bem que ele não teria nenhum acordo com a agenda que é contra a vida. Concordam comigo? Com certeza. Um, cara, um, um discípulo jamais associaria com uma agenda que é contra a vida, que é contra a família. Um, jamais um discípulo de Jesus Cristo, jamais um discípulo de Jesus Cristo ia pensar como o Instagram propaga, como o Facebook propaga, por exemplo, que... que a Bíblia não é um livro bom para criança, que não é um livro legal para criança. A Bíblia eu recebi inclusive, essa mensagem do Tiago Rocha, não sei se ele está ligado conosco, que a Bíblia não é um livro legal para criança. E, e, e olha que, que loucura. A criança, o que, é que alguns grupos alegam? Eles alegam o seguinte, que um camarada só pode decidir a sua fé, só pode fazer a escolha dele de fé, quem ele vai seguir, quando ele for maior de idade. Mas, em contrapartida, ele pode, com 4, 5 anos, escolher o sexo dele. Então, é uma coisa louca. É uma coisa maluca. Então, mas um discípulo de Jesus vê isso com muita nitidez. Ele não precisa nem levantar a bandeira, ele não precisa fazer nada. Se ele tão somente chegar lá e decidir. O problema, grande problema nosso, de fato, Samuel, é que a igreja ela não está engajada profundamente na obra de fazer discípulo como ela está engajada na política hoje. Então, eu vejo, inclusive, eu falo com alguns irmãos, falei, cara, se você gastasse o tempo falando de Jesus, do jeito que você fala de política, da política partidária, militando, uhum. coisa e tal, você, talvez a gente já fosse, a gente tivesse melhor como igreja, porque eu, eu garanto a vocês, irmãos, que estão ligados, se cada lugar desse país tiver um discípulo de Jesus falando do reino de Deus, só a experiência com o reino de Deus já vai anular um monte de candidato lá na urna. Lá. E, infelizmente, a minha experiência... Eu acho que a experiência da maioria qual é. Às vezes a gente não vota no melhor candidato. Às vezes a gente vota no menos ruim. Né, né? Não tem aquele sim, negócio, não sim, tem sim. aquele candidato que diga assim, se é um discípulo de Jesus que vive o reino de Deus. Porque se você fala isso, é mentira. Não tem, ainda não encontrei ainda esse cara aí na, na, no nível de governo, no nível de presidência. Não, não vi essa pessoa, não tem. Então dizer que ah, não é, vai a salvação da pátria, é um engodo, é um engano, porque daqui a pouco, quatro anos, política é estável, é como a onda do mar, entendeu? Então, até que ponto a gente deve se envolver? Cara, se você estiver fazendo discípulo e, 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 tiver, e quiser se envolver em algum movimento, sei lá, você acha que vai levar ali a esposa para dizer assim, não. Eu, eu, eu até gosto, a marcha pela família, Samuel. Uhum. É legal a marcha pela família. O cara vai lá e diz, Pô, vou dar um sim para a família, vou dizer que eu sou pela família, vou me posicionar aqui como... Legal. Está fazendo discípulo, meu filho? Foi, vai, vai. O grande problema, Samuel, é que a maioria não faz discípulo. Faz barulho, mas não faz discípulo. Sim. Porque quem faz discípulo está muito à vontade, está muito tranquilo quem faz discípulo. Quem faz discípulo, ele vai dizer, eu vou ensinar o discípulo de Jesus, o reino de Deus, a vontade do que Jesus espera, de fato, o que ele quer, em função do que o cara entende do reino de Deus, ele vai fazer a melhor escolha na hora de votar em alguém. Pô. Porque vamos falar de quantas pessoas hoje fazem política por uma questão ideológica. Tem um monte, inclusive um monte de pastor, fazendo por ideologia. Outros fazem política agora por causa de uma questão teológica, por causa da profecia do Sétimo Monte e outras coisas mais, que acho que a igreja vai chegar e se apoderar de tudo por causa de uma visão. Então, tem o, o camarada da, da corrente ideológica, tem o cara da, da corrente teológica, que acha que a igreja vai ter que dominar tudo, e poucos são aqueles que ouviram Jesus dizer vai lá e faça discípulo. Do jeitinho, batizando o no nome do Pai e do Filho, e ensinando a praticar, a guardar meus ensinos. Se nós fizermos isso, se nós fizéssemos isso, se, se 30 milhões fizessem, Tiago, mais um, eu te garanto, o Brasil seria outro. Sim. O Brasil seria outro. Inclusive porque a gente poderia até proclamar também para pessoas que estão corrompidas ocupando cargos políticos. Também poderíamos, também, é, é, sei lá, eleger alguém que tem um verdadeiro chamado, uma verdadeira vocação para estar tá atuando, para estar tá trabalhando, para estar tá administrando... Governando como você explicou a política, que talvez se alguém tenha uma vocação séria e seja um discípulo. Realmente, quem sabe desse cara aí não vai se corromper nesse negócio, não. porque Porque ele é um cidadão do reino. Ele não é um político evangélico. Ele é cristão que está na política. Não tem essa diferença do cara dizer assim: empresário cristão. Não, não é empresário cristão, é cristão empresário. A gente usava o termo disfarçado, né?
3: Discípulo de Jesus disfarçado. Disfarçado de
2: qualquer outra coisa. Fazer o de, ocupando de qualquer outro papel. É. Qualquer outra coisa ele pode fazer. Porque um discípulo de Deus pode fazer qualquer coisa bem vocacionado, honesto. Ele tem lá os, os padrões do reino de Deus, porque, como eu falei, ele é um cidadão do reino, antes de tudo, né? Então ele pode atuar e, e operar, e influenciar e fazer. Eu não acredito... Vou falar agora para vocês, porque eu, aqui é uma mesa para a gente bater papo, e estar tá em liberdade, não é isso? Eu não acredito que essa frase de Martin Luther King fala de simplesmente você ir para a rua e gritar. Porque o silêncio do bom, eu vou te falar, o silêncio do bom está de casa muitas vezes com a esposa e com os filhos. Está é, a gente, tá gente agarrado em avareza, todo arrebentado, todo atropelado, aproveitando que a gente está em Cabo Frio aqui, que já foi denominado do... Nova, no, no, novo, no, Egito. No, novo Egito. Novo, né? Egito é. novo Egito. Então tem um monte de gente agarrado, com atrapalhado com um monte de coisa, que talvez esteja no dia 7 fazendo passeata. E... Ah, 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 ah. Tá? mas que não está tá nem sendo discípulo, quanto mais fazendo discípulo. Porque nós queremos, às vezes, para o nosso filho, aquilo que nós não somos. Porque tem um monte de pai orando pelos filhos, querendo que os filhos se convertam, querendo que sigam Jesus, quando nem eles mesmos seguem Jesus. Você para para ver, não é um seguidor de Jesus, de verdade, não, não leva Jesus a sério. Então, até que ponto? Até que ponto? Eu dizer para você, olha, se nós cumprimos o nosso papel de discípulo, eu acho que muita, a maior parte desse problema já está resolvido, De verdade que a gente vai influenciar naturalmente, não é na força, não, porque quem influencia na força, influencia na carne, naturalmente as pessoas. Com os ensinos claros, os irmãos vão saber fazer boas escolhas na hora que for lá para a urna. Né? E também vai saber se posicionar em toda e qualquer situação. Eu te pergunto, você é pastor, você também, tá você está aqui liderando gente e mais gente que está em casa aí nos assistindo. Quantas vezes nós somos mundanizados, secularizados. E depois a gente quer levantar uma bandeira política como se fosse a salvação no Brasil. Se o sal perdeu o sabor de Jesus, ele para nada mais presta. Então, o que que adianta um monte de sal insípido fazer barulho? Que inclusive o sal nem faz barulho. Aquilo que Jesus comparou com a gente, a gente nem faz é
0: diferença, nem, né? é,
2: nem luz, nem luz nem sal faz barulho. Eu não tenho nenhum problema, irmão, porque aí, querido, só bota a mão na consciência e vê se você já está fazendo o teu papel. Porque se você estiver tocando em uma vida de verdade, discipulando de verdade uma pessoa, eu te garanto, o Brasil vai ser outra coisa. Se não tiver isso, amado, meu amado, escuta, que eu falo para vocês, o Brasil vai seguir na mesma. Ó, Aquele que acredita na profecia do Sete Montes, que eu até queria conversar com um pastor que eu sei que o motivo dele é teológico. Eu ia perguntar para ele, tá bom, se hoje a gente pudesse levantar um presidente, quem seria? Quem, quem a gente colocaria lá que a gente dizia assim, cara, eu sei que esse cara é um discípulo de Jesus mesmo. Ele não vai se corromper. Porque a igreja, dado os dias de Constantino, se corrompeu e corrompeu feia. Porque a igreja já esteve no poder. Ela já esteve no poder. Ela era a igreja perseguida até, o, até a, a, a chegada de Constantino. E ter o cristiano, aquela perseguição uma das mais. Ferrenhas contra a igreja lá. Quando ela sai dali encontra um imperador crente, que se batizou só na morte, um imperador crente, a igreja abraçou aquilo ali, agora a gente vai para as cabeças. E eu pergunto a vocês, o tempo da igreja no governo, como foi? Como é que ela começou a se corromper? Os litígios teológicos, começou a fazer debate de tal coisa que ela nunca fez antes. Ela vivia só o reino de Deus. Ela se apartou da simplicidade e da pureza devido a Cristo. Teve que voltar lá pro Velho Testamento e começar a pregar o Velho Testamento, que permitia matança. O que, 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 que se fez, em nome de Deus, os cruzados? Quanto sangue derramou? E aí vai de história... A gente, ó, história tem muita morte. Se você é professor de história e acredito que a história é a ciência, você já viu quando a igreja assumiu o poder o que, que ela fez. Sim. E depois... Com a reforma, mas aí mas a reforma, Franco. Mas a reforma matou tanta gente quanto. Não é? Lutero não matou? Calvino não matou? Os anabatistas Batista lá que queriam batizar os adultos, todo mundo seguiu matando, gente, pelo amor de Deus. O mais triste dessa história é o seguinte, que os, a, a, as grandes mudanças, eu vou falar com dor isso, mas é uma verdade, as grandes mudanças que a gente tem hoje, por incrível que pareça, eu sei que tem cristão que salgou, que isso vem de cristão que salgou mesmo, não foi de gente que fez discurso, cristão que salgou, mas quando o mundo começou a aceitar dar algumas viradas, aceitou, por, por sal mesmo, não foi por grito, foi por sal, aí o mundo chegou onde está hoje. A coisa está... de que está hoje. A gente enfrenta esse drama hoje? Até que ponto? Até que ponto? Faz discípulo, amado. Está fazendo discípulo? Está fazendo discípulo? Jesus realmente influenciando pessoas? Está? Então você não está calado. Você está falando. Você está falando. Até agora aqui você está falando. A gente não está aqui fazendo é, discurso e palanque para influenciar a gente para tal. Não está lá no dia 7. Mas a gente está falando aquilo que a gente já fala com os discípulos. É ou não é? Tem algum assunto aqui que a gente não fala no pessoal, no trata no relacionamento? Tem alguma coisa? Não, a, a proposta dessa mesa é conversar o que a gente já conversa entre nós? Sim. Então, a gente não está silencioso. A gente está falando o tempo inteiro. É, e a gente não precisa nem fazer campanha para ninguém para influenciar as pessoas. e dizer, é, é por aqui. Aí, na última eleição me perguntaram, quem você vai votar? Eu falei. Não, mas não fiz campanha nenhuma de ninguém. Eu sei que o reino de Deus está muito acima disso. Uma outra coisa, Samuel desculpa a liberdade assim, mas eu... o reino de Deus, já que a gente está falando, de... ele não se mistura com nenhum reino desse mundo. Isso está claro nas palavras de Jesus, quando ele falou, meu reino não é deste mundo. Sim. E está claro também na interpretação que Daniel dá aos sonhos de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, a cabeça de ouro, os, os membros, né? De, de, de prata, depois vem bronze, depois vem é. ferro, E diz que uma pedra sai e esmiuça aquela estátua. A gente lembra, a gente sabe, ele, ninguém discorda, nenhum pastor discorda que a cabeça é o próprio... Ele, ele interpreta lá, que é o próprio, a própria Babilônia, depois vem os Medos e Persas, depois vem é, os gregos, depois vem os romanos, e no tempo dos romanos, ferro e até barro, disse que uma pedra ia des, esmiuçar aquela estátua. Não ia ser um com aquela estátua, não ia misturar com a estátua. Não tem liga, não tem mistura, gente. Essa tentativa que algumas pessoas têm de fazer igreja, Estado, dar aquela misturada e fazer reino de Deus com o reino do mundo, não tem liga, não tem liga. O reino de Deus não está aqui para ligar, o reino de Deus está aqui para esmiuçar, para destruir todos esses conceitos humanos que existem por aí. Jesus não vai misturar o reino dele com nenhuma bagunça dessa aí. não tem isso, não existe... Não existe, não. Se o presidente fulano, se o fulano for eleito, nós vamos ter uma nação de, no, no reino de Deus. Não é verdade, meus lindos, porque para experimentar o reino tem que nascer de novo. Você tem que nascer... Teus filhos que estão aí, que nasceram da carne, do sangue, se eles não nascerem de novo, e não verão o reino e nem entrarão no reino, mesmo que eles vivam debaixo da, da disciplina do reino. Tem família, tem pai e mãe que vivem o reino de Deus dentro de casa. Meu filho está lá fora. Ele pode dar testemunho. Chama ele aqui, de Daniel. ver o reino, mas ele tinha, teve que nascer de novo para entrar no reino, para ver e entrar. Senão ia ser um, um esforço, coitado. Ia ser uma desgraça para ele tentar se esforçar. Então, nenhum governador desse mundo vai trazer o reino de Deus por, seu, por, por causa do seu, do seu, do seu mandato. Ah, agora, o cara tem um mandato aí de. Mandato de Tantos, quatro anos, o reino de Deus chegou aqui. Não chegou a nada. Deus não está aqui, coisa nenhuma. E, e, e a nossa luta, Samuel, que não finda lá em Efésios 6, é pelo reino de Deus, amor. Nossa luta é pelo reino de Deus. Qualquer coisa, se você falasse, vamos lá botar o bloco na rua. Falar, você se lembra que eu estava no bloco. Né? Bandaninha na cabeça, até hoje o cara me queima, meu filho, com um flecheira lá, lá, se lembra. Eu não tenho um problema. Para falar do reino de Deus, eu vou em qualquer canto. Escantar. Eu não tenho problema com quem vai lá no dia 7. Eu vou dizer qual, qual é o meu grito. É o cara que não salga, sim. é o cara que não domina, é o cara que não vai no bloco, mas chegar lá no dia 7 vai fazer. É o cara que não, não proclama Jesus, mas pega o santinho do candidato dele e dá na tua mão. Nunca faz isso com ninguém. Mas tu fala assim: vamos entregar ali uns folhetinhos, lembra uns folhetinhos? Ah, a gente vamos ali entregar uns folhetos ali na, na Praia do Forte, o cara. Aí não vai. Mas aí, quando é pro candidato dele, ele faz a maior baderna lá. Esse eu sou contra. Até que ponto? Se você tá nessa, não vai para tanto Vai se converter primeiro, meu amado. Se converte, nasce de novo, entende o reino de Deus, entra no reino e luta pelo reino, porque o reino de Deus não está aqui de brincadeira. O reino de Deus está aqui para esmiuçar geral, pô. Não tem que lutar tá aqui para ter liga. A gente não vai ter liga com nada disso. Nem com o prefeito de Cabo Frio, nada. Gente, a gente honra a autoridade, a gente respeita a autoridade, a gente ora pelas autoridades, ora pelas autoridades, não fala mal, se estiver falando mal, corta, mano Qualquer ambiente, se tiver começar a falar mal de autoridade, dá aquele corte. Isso é um pecado. Ó. Para de falar besteira, não fala mal A gente faz isso com qualquer um no mandato. Esse é o nosso papel. Eu até me atrevo a dizer, me atrevo a dizer que nenhum governo nessa terra, nenhum reino dessa terra tem, tem cidadão mais fiel do que o discípulo de Jesus. Porque esse, inclusive, não vai fazer nenhuma violência contra a autoridade. Porque ele sabe o que a palavra diz para ele. Sabe que tem que orar com a autoridade, sabe que ele tem que estar sujeito à autoridade, sabe que ele tem que pagar imposto. O discípulo de Jesus é outro É uma benção. Se um, se um presidente incrédulo soubesse o que é um discípulo de Jesus, ele queria é querer tudo discípulo de Jesus. Mas nós não... Temos como trazer isso no braço e não temos como misturar, porque isso não tem mistura. Não sei se eu respondi, falei pra caramba. Não, tá bom. Mas,
1: mas, mas é isso. Tô rico. Tá bom. É, tem uma. João 18,36 fala de um aspecto do reino de Deus que é interessante para a gente coopera com o nosso posicionamento né, diante de situação como essa estamos falando aí do Brasil. É, João 18,36 diz assim, Respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Né? Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue a judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é. Jesus está dizendo que não é sensato nós militarmos por algo... É, com tanto afinco, que é efêmero, que é o, o reino desse mundo, e que está essencialmente corrompido. É. Então ele está dizendo, meu reino não é daqui. Não vale a pena lutar, não vale a pena militar por algo que é passageiro e que está corrompido na sua essência. Que é a Bia diz que o mundo é, ele jaz do maligno. Uhum. É interessante fazer um complemento, porque quando a gente está falando que não vale a pena né, você militar... Pelo reino terreno, né? é obviamente que nós não estamos aqui trazendo nenhum estímulo à omissão. Né? Eu pelo creio contrário. que nós. Pelo contrário, está é... falando, cara, seja falando ativo, né? do que tem que ser tem feito. Que ser né? feito né? Então, eu creio que a gente precisa fazer a nossa parte. Você falou até um pouco sobre isso. A gente tem que fazer a nossa parte dentro dos princípios da palavra de Deus. O que nós temos que fazer pela nação, diante desse momento que nós estamos passando, é fazer o que tem que ser feito baseado nos princípios da palavra de Deus orando não anarquizando confrontando o que quer que seja com a palavra de Deus Entendi. É isso, orando que a palavra diz que é dever nosso Nossa. orar pelos reis 1 Timóteo capítulo 2 verso 1, 1 e 2 a gente deve orar pelos reis por aqueles os governantes aqueles que a gente está investindo de autoridade para que a gente viva uma vida mansa e tranquila então a gente deve orar, a gente não deve se associar aos revoltosos, e é muito arriscado né, a gente estar tá nesse meio aí, nessa, nessa baderna. provérbio 24, deixa eu vou ler esse texto, acho que eu gosto desse texto, provérbio 24, 21, 22, diz assim, é, teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, daqueles dois. quem a conhecerá ele está dizendo que nós não devemos associar com os revoltosos então o que a gente deve fazer não devemos associar com os revoltosos você já falou sobre isso também aí. a gente deve ter o cuidado para não se rebelar contra as autoridades Romanos capítulo 13 verso 1 diz que não há autoridade que não foi é constituída por Deus. Sobretudo, quando você fala da importância de estarmos focados na missão de fazer discípulo, sobretudo, o nosso maior alvo é plantar o reino de Deus nos corações. Plantar o reino de Deus nos corações é fazer discípulo. Buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Eu até acredito Samuel, que se nós fizermos o que a
2: gente tem que fazer a gente vai trabalhar também em função da unidade da igreja, porque vocês sabem que esse tempo da igreja tem sido um tempo até delicado, onde a igreja se divide famílias se dividem por causa de política quando você assume aquela, aquela posição partidária, famílias estão divididas hoje por causa de política partidária, hum. a política é partidária não é a melhor gestão não estão discutindo a melhor gestão. Tem partido mesmo. O negócio fica feio. A ofensa. Aí racha família, racha igreja, racha, vai rachando tudo. Daqui a pouquinho a gente está se devorando mutuamente. Se devorando mutuamente. Quando o nosso papel é outro, completamente outro. Eu acredito que se a gente fala a verdade para um município de Jesus, porque a verdade é a verdade, ninguém pode ser contra a verdade. Quando você fala alguma coisa. Que é verdadeiro, o outro tem que ouvir. E com isso também eu não estou dizendo que a gente não tem juízo sobre as coisas, a gente pensa. A gente tera a, a gente concorda e às vezes a gente discorda. A gente discorda do Supremo, discorda não sei o quê. Porque uma coisa você discorda às vezes Eu não acho que esse caminho é bom. Você não pode falar assim, esse caminho ah. eu discordo Mas outra coisa querido, é querer ver a morte dessas pessoas. Uhum. Olha, vou contar aqui uma história para você real. Tá? Um amigo cujo pai dele é pastor. Ele um dia ligou para o pai dele, e, tal, e o pai dele estava enfurecido por causa de política. E ele falou que, que esses fulanos aí do partido tal, da, 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 da ala tal, se a esquerda, e a direita, não vou mencionar aqui, tem que morrer tudo, aí tudo para o inferno. Falou assim, pai dele lado. Então o filho falou assim, mas pai, eu cresci ouvindo o senhor dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, aí ele começou a falar para ele. Começou a pregar para o pai. E aí o pai se humilhou, pediu perdão, isso o filho me contou. Mas ele falou: Franco, mas daqui a pouco é tanta notícia e tanta informação que daqui a pouco eu vejo meu pai de novo. De novo militando, de novo querendo que as pessoas vão para o inferno. Então, aquele pastor que passou a vida pregando para ver pessoas no reino de Deus, daqui a pouco está mandando gente para o inferno por causa de política alguma coisa está muito errada, concorda comigo? Algo tá muito erra a essência Sim. disso aí está tá ruim, está podre algo está tá, tá com problema aí e a igreja infantil, ela não vê isso a igreja quando ela é muito débil, infantil muito menina, ela vai no oba-oba ela é uma massa de manobra e muitas vezes por homens inescrupulosos, como eu falei, tem líderes evangélicos aí que estão nesse negócio por ideologia mesmo, tem gente aí que está ganhando inclusive ganhando está sendo favorecido pessoalmente empresarialmente, favorecido. Tem gente que está sendo favorecido ou prejudicado também na sua instituição, como instituição, porque tem mais instituição do que comunidade na história. entendeu Porque, infelizmente, as pessoas brigam hoje mais pela instituição do que pela comunidade, pela vida da igreja, né? uhum. pela família. pela Se briga pouco pela comunidade. Se briga muito pela instituição. Então os motivos são vários. Tem que caras com as razões teológicas dele também, crendo que que até a tem que tomar tudo, coisa e tal. mas em suma, o que você vê aí, nesse movimento todo, não fecha com o que você leu agora, não bate com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente ensina para os discípulos. A gente não encontra apoio nas escrituras para algumas práticas. Então, se perguntar, a gente vai dizer a segunda palavra. Não é assim que a gente vai dizer o tempo inteiro a palavra? E também com esses riscos, que eu estou citando aí, Samuel, porque é muito risco quando nós abandonamos as escrituras por um, um discurso que muitas vezes é motivado por uma questão de interesse pessoal, institucional. Muito ruim, Ele tem que acordar para isso aí. Verdade. É... Agora aquela pergunta difícil que você ia fazer uhum. para ele, tá? <risos> tem pergunta difícil aqui, mas tem para ele também.
0: <risos> em Samuel. É, a galera de casa está impactada com, com essa nossa conversa aqui. Nós estamos, né? Porque, como é importante nós ouvirmos o Evangelho do Reino de Deus, porque somos bombardeados diariamente com notícias e se a gente não está linkado mesmo na fonte a gente, perde, a gente se perde né porque é um ideal nobre né mas é mais fácil você se juntar ao movimento do que negar a própria vida e seguir Jesus né a carne para a carne é mais fácil né mas o pessoal está concordando aqui dizendo concordo amém é, a galera falando muito aqui sobre o reino de Deus Edno disse aqui ó uns confios em carros e cavalos mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Salmo 27 glória a Deus é, Francine diz tremendo é, eu tô observando aqui que quem está em casa está sendo muito impactado porque como é uma, uma notícia muito tá, tá com muita ocorrência né na mídia as pessoas ficam sem saber como se posicionar né então vem realmente como luz aqui é, Neemias Franciscone diz O reino de Deus transforma o caráter do homem é, A galera também aqui da Bahia ligada é, Falando assim O maior compromisso da igreja deve ser Com a propagação do evangelho e do reino de Deus o Ellison falou aqui, ó... Nós não podemos confundir política com partidarismo... Assim como a gente estava falando aqui... Então o pessoal está concordando... Recebendo... E afirmando aí... Esse rico... Esse rico maná que a gente está recebendo aqui... Sobre a importância do nosso posicionamento...
1: Vou passar a pergunta para o Rony... Rony então, é um desafio Deus. agora... É. <risos> mas acho que é interessante a gente... Reforçar... né, Para reforçar... A supremacia do reino de Deus... Se eu vou fazer uma menção rápida disso, disso aí, é, o reino de Deus está acima, de fato, de, de, de disputas, de ideologias humanas. Eu tenho percebido, inclusive, nas redes sociais, é, discursos de irmãos é, que têm uma conotação assim, de, de fúria e até de ódio contra as autoridades e, na sua maioria, pessoal que milita na esquerda, né? Mas franco ele mencionou para a, a, a destacar a supremacia do reino né Jesus teve na sua equipe apostólica né? um zelote <risos> né? um zelote conseguiu juntar um, é um zelote que, é, que foi Simão né? <risos> não tem, tem é, já dois zelotes né? é Tiago zelote o zelote é, ele teve zelotes e essa e, e o zelote e, e Judas é, né é, o Simão e Judas é o zelote vem da, da, da palavra zelo significa devoção fervorosa a uma causa. Uhum. Então nós podemos dizer que os zelotes na época de Jesus era extrema esquerda. Extrema esquerda. Né? E Jesus também teve na sua equipe apostólica, né, os publicanos, pô, entendeu? que era, os cobradores de impostos, que eram os de situação, né? Que era, né, os, os de governo. Né? E Mateus foi um deles. Né? <risos> Então Jesus teve na sua equipe apostólica, um de esquerda e de direita, para mostrar, de fato, né? mostrar, juntou Lula e Bolsonaro é, na mesma equipe. Para mostrar a supremacia do seu reino. reino. Tá para dizer assim, que o reino de Deus está acima de esquerda, está acima de direita. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, que é como se é, aqueles que militam de esquerda não fosse objeto do nosso amor. Você tem entendeu? que aproximar mais tua voz aí do microfone que você vai saindo. Como se não fosse objeto do nosso amor. Entendeu? Acho que é importante a destacar porque eu tenho percebido isso especialmente nas redes sociais, né? Um discurso, é um discurso ácido, é um discurso revoltoso, entendeu? Um discurso assim que tem essa conotação já é até de ódio. É, mas não é tem outra expressão, entendeu? Mas Jesus me desprezou os caras, entendeu? Jesus pegou a esquerda lá e jogou na sua equipe. Na sua equipe. Se filiar a é Jesus, né? Pegou de situação, jogou <risos> também. Ele está dizendo para a gente o seguinte, o meu reino não é desse mundo. Está acima de partidarismo, está acima de ideologia. entendeu? Eu, eu tenho dois irmãos, queridos pastores,
2: que na última eleição se posicionaram politicamente, assumindo. Eu adverti, falei, olha, uma coisa é você ser odiado por causa de Jesus. Quem, qual cristão verdadeiro que não gostaria de ser odiado por causa de Jesus? Então, eu, eu, eu te odeio por causa de Jesus. É uma coisa, você ser odiado por causa de Jesus. Agora, você ser odiado por causa de, um, de política, por causa de um partido, na política. Você ser odiado porque você militou contra. Você ser odiado porque você discutiu com o irmão, brigou com o irmão por causa de política ser odiado por isso. Cara, arrumar inimigo por qualquer motivo, qualquer razão, que não seja por causa de Jesus, sinceramente, tu vai te se arrepender alguma hora, porque tu vai chorar por isso. Entendeu? Tem inimigo... Esse pastor, é, o primeiro, mais jovem, falou comigo outro dia, falou, poxa Franco, realmente eu arrumei o desafeto aí. Tá arrependido, já tá arrependido, já pediu perdão publicamente. Mas eu arrumei o desafeto por causa de... Ele... A gente tem conversado que o reino de Deus está acima dessa política. Samuel citou aí esse, esse ministério de Jesus aí, esses, mas veja que coisa interessante, eles não brigavam por uma questão até que era, mais, era menos efêmera do que é hoje. É efêmero, mas pelo menos se perpetuava um pouco mais, alguns casos se perpetuavam, outros não, era até cargo político. Sacerdote o, sacerdote, o sumo sacerdote no nome de Jesus teve quatro, embora fala de Anás e mas teve quatro foi muito rápido, era troca, era tudo também político o negócio. Era muito efêmero, né? Muito efêmero. Você tira um, põe outro, coisa e tal, vai troca, troca, troca do cara Mas no nosso caso, a política aqui, ela dura quatro anos, não é? Né? E tem coisa mais efêmera do que isso. É, é, é como uma coisa, é como uma onda, o negócio, a hora está em cima, a hora está embaixo, a hora o cara é o chefe da, da, da nação, a hora tá preso, é uma confusão doida, é muito estável. E o reino de Deus não é assim, o reino de Deus é estabilidade, é estável. O reino de Deus não é abalado jamais, irmãos. Ele não se abala, o reino de Deus. O reino de Deus tem essa posição de ser inabalável, o reino de Deus. Um cristão que vive esse mundo, esse reino do mundo, ele vai ser um cristão abalado e abalável. Um cristão no reino de Deus ele é inabalável, ele fica aí as coisas não passando, entra um, sai outro, entra um que favorece, outro, outro que persegue, vem o que vier e segue a mesma, como foi nos primeiros séculos, quando ela perseverou, apesar das, das mãos contrárias lá.
3: Eu estava lendo, é, você está falando sobre a supremacia, né, a nobreza é. de entender o reino de Deus acima assim. de qualquer, qualquer influência aqui na Terra. Estava lendo sobre a vida, mal de Martin Lloyd-Jones, que era ele na verdade inicia na medicina, né? E aí, devido a, a, a assim a, a clareza que ele tinha, o entendimento que ele tinha da medicina, ele foi é, é, conjecturado para fazer parte da equipe médica da família real inglesa. Então ele estava assim naquela naquele momento de, As, to, de ascensão de, aquela ascensão total da carreira dele. E aí ele decide na verdade abrir mão para se tornar um pastor. E aí foram fazer uma pergunta para ele. Por que você, com essa expectativa de você se tornar um médico da família real inglesa, você abre mão para ser um pastor? E a resposta dele foi o seguinte. Eu descobri que a maior guerra que qualquer homem pode enfrentar não é a contra, contra a saúde, mas é a guerra contra o pecado. E eu quero me enganjar nessa maior guerra. <risos> então, o entendimento dele, né? Na verdade, eu creio que é, é, esse bate-papo aqui vai... Clareando pra gente, na verdade, a supremacia, a nobreza né, do reino de Deus e militar nessa, nesse reino, como você falou, na né, Quem dera, se a gente tivesse a galera aí que milita aí partidariamente. Se militar, se. Pô, quem dera, você né?
1: Pede, sei lá todo Gente mundo passa mal, gente fica acompanhando, <risos> gente. Puxa vida! Então, Rony, responde pra gente aí, objetivamente. Só por causa disso, só por causa disso. <risos> a igreja. Deve incentivar que cristãos, discípulos, se engajarem na política? É é uma, é uma
3: pergunta interessante. né? Acho que é bom dizer primeiro, Samuel, já que a gente está conversando sobre política, é bom dizer que a gente vê exemplos bíblicos de pessoas, como o Franco falou, né, enganjadas na política ao longo da história. Né? A gente pode citar aqui José, é, José. Né, um homem... Na verdade, Deus levou para esse, para essa condição e ele fez a diferença como o Franco falou, né? Ele ele o chamado específico de guardar, né, da fome, né, de ser uma referência. A gente vê Neemias, né, como um governador. A gente vê Daniel, né, naquele naquele cativeiro e se tornar aquele homem de referência, a gente vê Ester. E eu estava ouvindo o um irmão e me chamou a atenção que ele fala que sim, Pode, em algum momento, alguém se envolver né, na política? Sim. Mas ele fala que, eu achei interessante, tem que ter três pontos importantes dessa pessoa. Quando ela se envolver na, na política, ela tem que né, é, passar, cumprir três pontos importantes. Primeiro, é a vocação. Né? Toda pessoa que se envolva com a política tem que ser alguém de vocação. Né? Tem que entender que essa vocação é santa agrada a Deus e tem que ter essa convicção de que você não vai lá, né? Eu já ouvi você dizer, Franco, a gente não vai lá para se servir do poder. A gente vai lá, quem for, né? No caso, vai lá para servir o povo. Você não vai para ter poder, você vai para dar serviço, né? Então tem que entender essa a vocação, né? Eu creio que essa vocação ela tem que ser confirmada eu acho que tem muita gente às vezes no meio da comunidade que vê essa possibilidade de né de, de daquele né cabide de emprego ou de uma estabilidade né ele vê essa possibilidade de ir. mas eu acredito que essa vocação não tem que ser só uma convicção pessoal tem que ser confirmada no meio da igreja né ouvir pessoas ouvir pessoas que têm essa essa Graça de Deus de aconselhar, como a palavra diz, né, na multidão de conselheiros da segurança, às vezes a gente vê no meio da comunidade, não, eu quero ser né, um legislador, eu quero né, ser um alguém do executivo, eu quero me candidatar. Mas a tua convicção, né, você ouviu Deus, você ouviu pessoas né, que, na verdade, pode te ajudar a confirmar. Porque às vezes a gente vê no meio da gente pessoa que se levanta, né, para ser candidato, e às vezes a gente fala, para se esse camarada fosse candidato, onde a gente estaria? né Qual seria o papel dele? Então, primeiro aspecto é esse, a vocação. Segundo é o preparo. né Eu lembro de um texto, eu estava lendo um texto de Deuteronômio 1,13, 13, quando Moisés fala de pessoas estratégicas no meio do povo, ele diz, Moisés falando, Tomai-vos homens sábios, Aí ele diz, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Então tu vê aqui uma expressão, homens sábios, né? homens inteligentes né? e homens experimentados. Né? São características que Moisés deu a pessoas que iriam exercer um governo. Né? Tu vê que... E a terceira coisa que me chama a atenção é a integridade né? toda pessoa que se envolva com a política ele tem que ser uma pessoa íntegra né? faço referência ao próprio Daniel quando a, a palavra diz que ele não se contaminou com as iguarias né? reais né? então alguém que tenha clareza do chamado entenda é, que nesse aspecto ele possa é, é, eu lembro de Mordecai quando fala para Esté, Esté né? vem assume aquela posição de governo, né, como rainha, e aí chega um determinado momento que está em risco o próprio povo judeu. E aí Mordecai diz, ó, é para isso que Deus te chamou, né? é para esse momento. Então, você é, gozou de todas as benécias de ser uma rainha, mas agora é a tu, o teu posicionamento. Eu creio que alguém que entre em terceiro ponto tem que entrar com essa clareza, que no determinado momento onde se haja necessidade de um posicionamento firme no reino de Deus, ele tenha essa convicção, essa integridade. Não, eu estou aqui, eu tenho clareza do meu chamado, do meu propósito, e eu vou me expressar, ainda que eu perca o mandato, né? ou no caso de Esté, ainda que eu morra, né? eu vou me posicionar dessa forma. Eu creio que se a gente encontrar a pessoa que cumpra esses três critérios, Samuel, vocação preparo e integridade eu creio que é uma pessoa que possa realmente fazer parte né dessa desse contexto político e ser um instrumento de Deus né? amém.
1: amém a gente eu percebo que a gente está indo para os minutos finais né sim está tá é. para responder a pergunta ainda aí Franco Eita tem mais uma pergunta deixa, deixa eu só contar é. uma história rápida
2: para enriquecer isso que ele está falando quando a igreja no Rio ela começou a multiplicar apareceu lá um discípulo querendo ser, é, abraçar a política, né? E eu me recordo que a gente sentou com ele no prédio técnico e tal, ele queria um apoio político e tal, e nós puxamos essa questão da vocação realmente, porque o cara que é vocacionado ele tem que ter algum desenho também, ele tem, em algum momento ele tem que ter algum dom, né? Alguns serviços já feito né? A gente começou a levantar com ele, por exemplo, o que, que ele já tinha feito na comunidade dele, o que, que ele já tinha funcionado ali, né? como gestor, como alguém do socorro, da misericórdia, o cara não tinha feito nada, sabe o que é nada? Nada. Não tinha desenho de nada, não tinha história de nada, ele simplesmente, eu, eu penso, e eu, depois ficou mais claro, ele viu uma oportunidade, a igreja está crescendo, multiplicando, Sim. é voto e tal, virou um desafeto nosso, mas a gente falou assim, olha, o seguinte, a gente não vai é, lançar você como candidato, a gente não vai, fala o seguinte, vai dar fruto. Que outra coisa do, do reino de Deus é isso, reino de Deus é fruto, é resultado, é fruto. Reino de Deus é igual fruto. N não é teologia reino de Deus, não é o quanto você sabe. Reino de Deus é o resultado do teu relacionamento com o rei. O teu relacionamento com o rei dá fruto. A gente fala, ah, fruto, começa a ver aí, atender as comunidades, tá com carga pelos pobres, vai lá socorrer. E tal, depois a gente avalia tudo isso aí e depois a gente tem um cara aqui que a gente enxerga vocação e, e Às vezes o cara também só pega carona. Né?
0: Franco, para você. É <risos>
2: Ainda
0: bem que os minutos <risos> estão
2: acabando. né cara?
0: É, O que retarda o avivamento na nação não é o fato de parte da igreja estar conivente, cúmplice com o mesmo tipo de corrupção e desonestidade que condenam nos políticos? O que você pensa sobre isso?
2: Bem, então vamos nós. É, acho que é um assunto até que eu abordei aqui, aqui em Cabo Frio, depois com a igreja, Mão modo geral. Quando o reino chega, uma vez, uma pessoa, de fato, esse reino promove mudanças radicais, profundas. Falei sábado passado agora com os líderes lá do Rio de Janeiro, no sítio. Impacto do reino de Deus. O reino de Deus promove um impacto na vida de uma pessoa. Quando você vê gente que se declara crente, cristão, e essa pessoa vive como um dano desonesto, quando ele está corrompido e corrompendo. Quando você vê essa pessoa com avareza, quando você vê ela com práticas que é do mundo, ou ela está desviada ela nunca viu de verdade o reino, nunca não sabe o que é o Sim. reino de Deus. Porque é simples, amados, é assim, o que Jesus ensinou tocava direto o caráter da pessoa, essa integridade, o caráter direto. O que Jesus fala, fala direto contra a nossa integridade. É difícil você ouvir Jesus e não se achar pecador. Então, se você não se achar pecador, você não ouviu Jesus direito. E se você ouvir Jesus, você vai ver quão distante nós estamos da vontade de Deus e de tudo que a gente precisa realmente se arrepender e viver. Se você disser assim, parte da igreja está envolvida em um monte de, de rolo que a gente condena, que a gente condena, aí, aí você está falando como Paulo falou nos romanos lá. Você diz não mata e mata, diz não adultera e adultera. Sim. Então estão, estão em condição pior, por exemplo, falar por que pior. Porque Paulo, quando escreve os romanos, ele disse que os judeus estavam em condições piores, porque eles sabiam a vontade de Deus. Julgavam as outras pessoas com base na vontade de Deus, como Davi julgou o pecado do homem, da parábola lá do, do profeta. Natan. Ele mesmo se condenou, ele, ele se autossentenciou, mas ele não sabia que era ele, que ele estava falando dele mesmo. Então a igreja, é, Davi assumiu uma posição hipócrita, por assim dizer, porque ele, embora sendo rei, julgou uma causa, sabia julgar, sabia julgar direitinho, mas ele não se considerava debaixo daquela, da, da, daquele juízo, porque ele se achava acima da vontade de Deus, acima do rei de Deus, acima... Assim, amado, se a igreja vive esse, esse, esse drama, uma parte dela vive, eu acho que todo mundo concorda que vive mesmo, hein? o que falta, de novo, é o evangelho de reino ser pregado a igreja mesmo, a igreja precisa conhecer o Ser evangelizada. De ser evangelizado. Coisa... Lembra que Jesus falou que um dos sinais da volta dele é que este evangelho do reino será pregado? Sim. Às vezes eu olho aquele texto meu Deus do céu. Olha o que Jesus está falando. Este evangelho do reino vai ser pregado. em igreja tão longe do reino. Aí parte dela, pelo menos. olha, olho assim falei, meu Deus, tem pessoas que parece que nunca ouviram Jesus falar. Fala sobre casamento. Tem gente Samuel que parece que nunca ouviu Deus falar sobre casamento. O que, é que ele pensa sobre casamento? Você fala sobre honestidade. A palavra do cristão. Sim, sim, ah, não, não. Que passar disso procede de quê? Uma é. Mas hoje a gente tem várias situações que envolvem a igreja. Fake, milagre fake tem. Livros com histórias fake tem. Tem tudo fake. dia eu, eu li uns comentários de um cara, de um autor americano. e falei, meu Deus. Esse cara tá falando... Sabe o que é pior? Às vezes você descobre o erro, Samuel, da pessoa e as pessoas, ao invés de lamentarem, elas apoiam o erro. Protesta contra a justiça que revela alguém que está errado. Sim. Como o caso que eu vi, uhum. que eu li. Um camarada escreveu um livro que vendeu igual água nos Estados Unidos e depois se descobriu que parte, ou grande parte do que ele falou era mentira, total. Ele dizia que era a história de um ex-satanista. É tá... Se descobriu, alguém foi lá, investigou, descobriu... O que aconteceu? A massa gospel protestou aqueles que investigaram e desmascararam o autor. Com a seguinte alegação. Qual a alegação? Esse livro Deus usou para salvar um monte de gente. Ah, quer dizer, os fins, então, justificam Sim. os meios. Então, vale a pena mentir, vale a pena. Isso para mim é falta de reino de Deus, de reino. As pessoas têm experiência de mudar de religião as pessoas têm experiência até com Jesus mesmo real porque eu também conheci o reino eu já era crente <risos> eu também, dizer, também eu já era crente, também. também então é, mas as pessoas é, vive assim de qualquer jeito para mim por falta de, o grande avivamento que pode acontecer amado nem é esse avivamento que eu acho que os caras pregam por aí não esses movimentos gosto porque por aí. o grande avivamento que eu acho que pode acontecer é haver um verdadeiro arrependimento foi aquilo que nós falamos no início desse programa desse podcast qual foi a hora que alguém humildemente se submete à vontade de Deus. Esse é o grande avivamento. Quando você senta lá para aconselhar um casal, e o cara está querendo chutar o pau da barraca, largar a família, você explica a vontade de Deus, fala, e ele se submete àquela vontade de Deus e permanece casado. Ela fica casada, ela mantém o voto, ela se descobre a vontade, ali o reino chegou, ali o é um avivamento. Não tem fogos não tem aplauso, não tem... mas ali está acontecendo... Estava morto aquele casamento e começou a reviver. Vocês provaram, com certeza, no, na relação e no casamento de vocês, avivamentos. Avivamento é quando alguém se arrepende. Avivamento é quando o cara está andando todo torto... Volta
3: de repente... à vida, né?
2: Volta à vida. Avivou. Avivamento começa com alguém, um. Por isso que eu falei que de Deus tem que começar... Com um impacto, começa na nossa vida. Não tem impacto na família, não tem impacto na sociedade, não tem impacto na igreja não começar com uma pessoa sincera que quer fazer a vontade de Deus. Se alguém em algum lugar quiser fazer a vontade de Deus, é um avivamento. Então eu coloquei assim: o avivamento tá a chegar. O avivamento, que, se for as história de avivamento, a gente vai ver gente chorando, gente confessando pecado, gente fazendo. Mas isso pode acontecer naturalmente. Não precisa ser uma onda varrendo um monte de gente. Pode ser você quando vai na casa lá do João, ele quando vai na casa do Pedro. Quando... Pode ser assim. Pessoas que vão encontrando essa semana, eu sentei com o um rapaz, e quer dizer, na verdade, eu não sentei. Ele sentou com o estava lá ouvindo a história dele. Ele resolveu abrir a vida para a esposa. Ele resolveu sair das trevas para a luz. Ele falou assim: o cara é a vontade de Deus. Ele está dizendo, sabe o quê? Ele falou assim, eu nasci de novo. Para mim, ele está provando um avivamento. Ele provou um avivamento. Ele falou assim: cara, eu não quero mais viver uma vida mentirosa, enganando as pessoas, fingindo com duas caras, coisa e tal. Então, um avivamento. E ele foi lá para quê? Ele foi lá para dizer para o premitério, confessar se eu sou premitério. Eu quero confessar para vocês também. Uhum. Confessei com meu discipulador, eu quero que vocês saibam quem eu sou. Um avivamento, isso é avivamento. Então você está tardando avivamento? Se for aquela onda gospel, eu digo: eu não sei. Mas eu posso dizer para você: o que impede um verdadeiro avivamento, é quando pessoas não entendem o reino, ou, ouvem e não querem obedecer o reino de Deus, entendeu? Colega se cala e não cumpre o papel dela. Aí de verdade não tem avivamento. Porque quando você vê tudo descendo lá dentro abaixo, e é omisso, porque aí tem uma omissão que é essa, porque vai, vamos, chamar, ó, vamos chamar vocês de omissos, vocês estão aqui falando. Não sei o quê, ah. babá, que, o crente lá, 7 de setembro, nada a ver, tem que fazer outra coisa. Vai chamar, vai botar esses caras, essa igreja é missa não está cumprindo o papel dela, vai falar isso aí. Mas uma missão, tem maior missão do que você ver o irmão em pecado e não ajudá-lo? Tem maior missão do que isso? Tem maior missão do que você ver uma pessoa perdida, desesperada, indo para o inferno e ficar calado, não testemunhar, não proclamar? Tem maior missão que isso aí? Tem coisa mais injusta do que você ter a vida de Jesus e viver para si mesmo, tem coisa mais injusta que isso. Hoje eu entrei numa, numa discussão lá que está crente brigando por causa de política. Ah, injusto, injusto, injusto. Fala pra vocês, vocês que, que eu acho que é mais injusto. Paulo escreve aos coríntios que um morreu por todos não. para aqueles que vivem não, mais pra não si. vivam mais para não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que não morreu. Isso estou Que que é injusto? É você ter a vida de Deus. Você tá, e cada um viver para si, está aí batendo boca, vivendo... Isso aqui é injusto, porque nós deveríamos estar vivendo para a glória de Deus. Inclusive se a gente estivesse vivendo para a glória de Deus, não estava batendo boca aqui. A gente não estaria brigando aqui por causa de política. Isso é injusto. Então tem um monte de coisa que as pessoas levantam bandeira como injusto, que de verdade não, não é o grande drama da nossa vida. Você fala de avivamento, eu acho que tem tudo a ver. Acho que tinha que fechar com essa pergunta mesmo. Uhum. A igreja precisa, amados... Passar experimentar um verdadeiro, genuíno avivamento. A igreja em Cabo Frio, eu conheço a história da Igreja em Cabo Frio. Vários momentos eu ouvi Samuel dizendo: de gente se quebrantando, gente confessando, instaurando, gente. Tava restaurando, aqui. gente em vários momentos, gente impactada de fato com o reino de Deus, gente que mudou de conduta, de vida, gente que salvou o casamento. Tem um monte de gente, eu conheço um monte de história, vocês mais do que eu que estou aqui. Mas que o reino chegou. Tinha, tinha casa que você podia dizer, o reino chegou nessa casa. O reino chegou aqui, a salvação entrou aqui nessa casa. Porque isso é um verdadeiro avivamento. O avivamento pode ser para uma pessoa, para uma família, para um indivíduo ali, pode ser para uma massa, pode ser para um montão de gente. Teve uma hora que veio uma onda mesmo sobre o Cabo Frio assim, ah! um monte de gente veio. Mas se não está acontecendo esse avivamento, é porque a gente está omisso, amado. Essa é a grande omissão da igreja. Não é a grande comissão, não. É a grande omissão. Entendeu? Tem gente que faz missões, mas não faz discípulos. Termino dizendo isso. Tem gente que faz missões, mas não faz discípulos. Tem gente que já fez missão em vários lugares do mundo. Viajou para tudo que é lado. Faz... Se eu pegar o currículo do cara, é missão para lá, é missão para cá, é missão, já fez missão a, a rodo, mas não faz um discípulo para Jesus. Nós estamos aqui com, esse, com essa propósito e essa missão, fazer Cinco, senão vai ser a grande missão. Que onde, Thiago, uma pessoa decidiu obedecer a Jesus, se rendeu o senhorio dele. A reino chegou. O, reino o reino chegou. Reino chegou. A, a, o avivamento também tá aí, não. Avivou, porque estava morto. Amém. Esse meu filho estava morto. Reviveu. Estava perdido e foi achado.
1: Quando alguém faz a vontade do pai. Acho que é importante... Se vídeo já está terminando, passa rápido o tempo, né? Rápido. Meu Deus. Mas acho que é importante fazer menção de um chat aqui da Nereida Mafra.
2: Nereida. Nossa querida irmã.
1: conquista. Nossa querida Nereida. irmã Nereida. Ela diz assim. Já fui uma militante na universidade. E tudo que me, chamo, que me chama para a rebelião. Não participo. A segunda ela diz assim. Vivo no meio é, da criação das ideologias políticas. Mas como discípulo de Jesus. Busco as armas espirituais. Para que meus colegas. É, possam conhecer Jesus. Meu posicionamento é pelo reino de Deus. É um professor é, um universitário, universitário falando
2: muito forte. Né? Dentro
1: do
3: contexto né? é, universitário, né? ideológico.
1: Um grande, né? grande beijo para essa baianada aí. Obrigado, Nerida. Um beijo é. para você também. Tiago, vamos para as considerações finais? Vamos lá. Tem alguma ação que é, você quer
0: fazer? A gente... Nós temos, assim, muita gente pedindo para a gente não acabar. <risos> mas calma, gente. Semana que vem tem mais. É, mas lembra que
2: vovô ainda vai pra, pra, campo, é, grande, vai ainda pra, vai pra campo Grande. Ainda vai para Campo Grande. Por favor, galera, segura aí. É, assim, tá, rindo, tá, rindo, tá, rindo, tá rindo ali, gente.
0: Aqui tem... Eu quero fazer uma consideração do de um comentário aqui da Isabel Carvalho, que diz assim, que sejamos servos ativos em propagar o governo no qual nos colocamos, militando o reino de Deus. Oh, mais do que qualquer outra guerra a menção também aqui do comentário do Walter que está agradecendo a Deus que aula de política e reino de Deus, Walter de Guaba como Voltou. é bom ser cuidado por homens capazes de servir com tanto cuidado e amor benção,
1: amém
0: Amém. vamos para as considerações finais então quem vai, Franco? Rony? Não.
2: Acho
1: que, eu, acho que eu já falei pra caramba já. tem uma consideração final uma palavra para desfechar esse tempo
2: rapaz é o, o que queima no meu coração queima mesmo no meu coração É que a igreja ela possa é minha oração é minha oração pela igreja eu oro pela igreja para ela crescer e ela multiplicar eu oro pela igreja, assim, crescer e multiplicar. É um compromisso antigo nosso, você uhum. vai lembrar, da plenitude. Plenitude. Né? Até a plenitude. Eu sei que uma, um cristão maduro, na prática do reino de Deus, não na prática da teologia, porque eu sei que a teologia confunde, atrapalha as pessoas, por conta de teologia, tem um monte de gente, por exemplo, que nem experimentou o batismo com o Espírito Santo, por conta de teologia. Se o um cara tão somente visse a experiência de alguém que falou se assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio do Espírito Santo, e cresce nessa experiência, se ele não fosse um Tomé que falasse, não, se eu não tocar, eu não vou crer, a gente não teria tantas dificuldades, porque a gente sabe que Deus tem feito coisas maravilhosas na vida da igreja, a gente precisa voltar para essa simplicidade. A simplicidade, para mim, e a pureza, falam falo de duas coisas, simplicidade fala do reino de Deus, porque quando você lê Jesus você vê como é simples, Samuel, Jesus. Como é direto. como é Que desculpa a gente tem para não, não obedecer. Não é
3: complicado. Não
2: tem nada complicado. Só é complicado quando a gente lê a Bíblia sem Jesus. Mas quando a gente lê a Bíblia com os óculos de Jesus, com a lente de Jesus, tudo é muito simples. Tudo é muito simples. E eu, eu creio que a gente precisa voltar a essa simplicidade que Paulo falou lá aos Coríntios que ele temia por isso, que se afastasse, né? Da simplicidade e da pureza. Porque pureza fala de santidade. Eu acho que essas duas coisas pesam no meu coração agora, sabe? Eu oro a Deus para Deus tornar a igreja madura, não só no Brasil, no mundo todo, porque eu sei que a hora que a igreja amadurecer, ela vai ser adulta. Hebreus 5 diz que o adulto ele tem suas faculdades exercitadas pela prática para discernir o bem e o mal. Sim. Então a gente não teria assim, um desgaste de algumas coisas se os irmãos fossem mais maduros, porque o, o irmão mais maduro, ele discerne, ele já bate o olho e diz, como o falou aí, meu Deus do céu, já fui assim, tá, 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 não quero nenhuma associação com rebelião, com porque a pessoa amadureceu, ela discerne, ela sabe o que é bom e sabe o que é mal. Não amadureceu. O maduro também gera, o maduro produz filhos, entendeu? E vai produzir filhos, que eu falo de boa, Márcio, que não vai ter nenhum pacto com nenhuma agenda maligna. Ele, vai, ele pode até ser enganado, porque a gente escolhe um candidato que tem um discurso bonito, mas que depois chega lá e não faz nada do mesmo jeito, só fala, mas não cumpre. Que é homem. Também, né? a gente não está esperando por ele. A gente, a gente quer o rei de Deus. A gente não quer essa, essa coisa, a gente quer o rei de Deus. Né? Mas às vezes a gente olha assim, sem pretensão, vou botar nesse cara, esse discurso está legal, sabe? isso aí é uma coisa que eu acredito, daqui a pouco o cara muda. Mas e Samuel? o meu é que a igreja cresça que ela multiplique se você falar assim, qual é a palavra para a hora? retornar à simplicidade e pureza vida de Jesus Amém. voltar para aquele evangelho simples do reino de Deus, Sim. simples e, 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 e considerar que tem que ser santo que tem que, tem que considerar a santidade eu creio que isso aí é para a hora é, eu creio que a igreja a, entender andar nisso aí, muita coisa que a gente
1: está vivendo hoje a gente não vai viver Amém. Então, Rony, faça aí suas considerações finais.
3: É, eu, eu acredito que a nossa esperança, de tudo que a gente conversou, ela não está numa democracia, né? Ela está nessa monarquia, monarquia, né? A gente está... Na teocracia, no governo de Jesus, né? Então, é, é, a gente, como discípulos de Jesus, a gente tem que tirar a esperança de que né, esse... esse essa forma da democracia é o ápice de um governo, então vamos lutar para que... mas a gente entender que dentro de nós né, a vontade de Deus tem que estar clara e estabelecida, e eu lembro de Paulo falando, pegando o carona que você tá falando, Colossenses 1, 28 é uma palavra que me marcou, né, como clareza do que, que eu devo fazer então, nesse reino, quando ele diz que para apresentar todo homem perfeito em Cristo ele ia fazer duas coisas, ia ensinar todo homem e ia admoestar todo homem em toda a sabedoria, né, então eu entendo que eu e cada um de nós para que o reino de Deus se estabeleça, primeiro esse compromisso pessoal, né, e então aos meus irmãos ensino né, e admoestação né? primeiro eu ensino, depois eu admoesto, e em toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito, né, é o nosso papel, né como discípulos, né
1: amém, amém Thiago, vamos aí para os finalmente. vamos lá, a
3: gente quer agradecer
0: a essa galera que está acompanhando a gente até agora gente, não vai dar para prolongar mais hoje, mas fica aí o, o convite para estarmos juntos na semana que vem o pessoal é, tá fazendo menção aqui das localidades São Gonçalo, Niterói Santa Cruz Cabralha um beijo para a galera lá de Santa Cruz que está nos acompanhando tem Miguel Pereira, o Luciano tá aqui com a ah, gente padrão. pessoal de Búzios, São Pedro é, Araruama acompanhando a gente também cidade de São José da Lapa, em Minas Gerais Sandra Maia, Sandra que era de Rio das Ostras, né, tá em Minas sempre foi de Minas, né, uhum. estava em Rio das Ostras muito bem, é, a galera de Rio das Ostras também, de São Pedro, já falei. Vitória
1: da conquista, Vitória
0: da conquista, Bahia, pulei aqui é. Brasília, Brasília, é, a Grande Cabo Frio, né? Todos os bairros aqui representados. É... Chile Tem Chile aqui também. Já já deu buenas noites ali mais para trás.
2: Chile é chileno aí. Javier. Javier, Javier. Javier Moreira. <risos> Amado. <Moreira. risos> <Moreira. risos>
1: <risos> Querido, um beijo para Muito beijo, obrigado. Saudade. Muito obrigado aí
0: pela, pela participação de vocês. Muitos comentários no chat. Muita gente é, compartilhando e comentando aqui. E agradecendo em especial por essa palavra que a gente recebeu. Bom, quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Opa. Vamos lá. Chega, que tá, essa galera que tá chegando junto aí, ah,
2: rapaz, isso aí ó. tem Acho patrocinador, assim,
0: ó, rapaz. a gente quer agradecer a VHD Automóveis, que há mais de oito anos vem trabalhando, segura aí, segura esse banner, que a gente quer agradecer a VHD Automóveis há mais de oito anos trabalhando ah, na venda de automóveis, carros novos, usados, e uma novidade, tá precisando de scooter elétrica. Oxente. Lá na VHD tem uma bicicleta elétrica, né? uma, uma é, scooter elétrica. Ah, e olha só, a galera lá aceita seu carro como entrada, tá? Para scooter. Então... <risos> Para scooter, né? dependendo né, do carro, no carro. vai ter que dar a volta. Vai ter que dar volta ainda, é isso aí. Então, ó, a VHD Automóveis está localizada em dois locais em Carro Frio, lá na Teixeira de Souza. É 1020, na Vila Nova, em quase em frente ali ao supermercado Princesa. Tá, e aqui também, próximo aqui ao Parque Burle, uma nova loja é, que fica aqui na rua M, lote 19, bem pertinho aqui da, da sede do Proide Obrigado, Marcelo, toda a equipe lá da VHD Móveis por estar tá, é, é, apoiando, ah, bom né? Bom. Esse momento aqui especial. brigadão a gente quer agradecer. também Pode seguir o fluxo aí dos patrocínios. A WL Contabilidade, Poxa. amigo de longas datas. Uh, <risos> Há bom. mais de 25 anos prestando serviço de qualidade e garantindo bons negócios. Na cons... Segura o banner, gente. Segura aí. Vamos lá. Na consultoria contábil, atuando no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, legalização de obra, de empresa e na jurídica, a galera também Sim. atua na trabalhista Tributária e Vale Civil. Telefone 2643-3562. A WL fica próximo também aqui à sede do ProIt, Para quem não sabe, próximo à UPA de Cabo Frio. Todo mundo aqui sabe onde fica a WL, bem pertinho do prédio do Proit. 2643-3562. William, brigadão, meu irmão, por todo o apoio de sempre né, aos projetos aqui. Bom, vamos continuar. É, Ricardo... Agradecemos ao Ricardo Pedacinho de Friburgo, que fica na, no centro, na Teixeira e Souza, próximo àquelas lojas principais ali da Hortobon a, a loja de, de instrumentos musicais. Não vou fazer propaganda para quem não está dando patrocínio, né? A essas lojas lá da Meiuca, né? Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo patrocínio. Pedacinho de Friburgo é, é especializado em moda íntima. Então dá uma passada lá. É muito especial e também sempre apoiando os nossos projetos. Agora um outro amigo de velha Isso longas é datas. Vento, Esse velho. aí
2: Esse é velho.
0: pode passar aí, vai lá. Luma Fé tem tudo para sua obra. E o melhor, atendimento com mais de 15 anos de experiência.
1: Obrigado, meu irmão.
0: <risos> gratini Ferro e aço, obrigado, gratini A Luma é. Fé distribui produtos de qualidade e garantia Guerdal atendendo a toda a região dos lagos tá galera tem uns caminhões lá, é, o prazo é super rápido, Avenida América Central, 1262, Praia de Siqueira, tem um telefone 0800 022 1240, coloca lá no Google Luma Fé, você acha rapidinho o site da Luma Fé, e é legal que eles têm um 0800 e uh, o atendimento é bem rápido e a entrega também. Gratini, mais uma vez obrigado pela parceria, e a gente quer agradecer também o Hotel Marley, e é a Isabel e a família dela por sempre estar conosco um hotel de tradição em Cabo Frio é, já recebeu a igreja para vários encontros por tempo que a gente teve um encontro os, de casais casais muito bom mano. muito bom muita qualidade a Isabel e a sua família né sempre é, prestigiando sempre apoiando o hotel Marne ele fica próximo à praia do Forte na rua é, Francisco é. É Francisco Mendes, né? 437, a 52 anos, prestando esse serviço aí Não de hotelaria. É <risos> com certeza. <risos> www.hotelmarlen.com.br N.com.br 2647 12,74 2647, 12,74 se você colocar o Hotel Marlin no Google também é de fácil acesso e pode ir, que são excelentes acomodações obrigado aos nossos patrocinadores por apoiar esse momento, aí vocês são especiais e assim, cabe dizer que são apoiadores de muitos projetos, né mão Muito. De muitos projetos, né estão em mais, em mais esse projeto é, levando além Usando essa, recursos essa mensagem pro reino, né? usando os recursos para o Reino, é isso aí. Então, é, avisos: hoje é quarta-feira, dia 1 de setembro, está se aproximando da reunião da igreja. No próximo domingo, às 19h30, é muito importante que você faça a sua inscrição. Já tem um link né, lá no site www.proid.org.br. Você pode fazer a sua inscrição, porque a gente ainda tem restrição então há necessidade de que faça a inscrição e na próxima hoje é quarta manhã às 16 horas a gente tem a live de oração estamos juntos aqui também é, recebendo uma palavra de edificação e orando pelas causas temos visto muitos milagres acontecer há muitas pessoas sendo curadas inclusive muitas agradecendo né então é uma excelente oportunidade para você é, cooperar né? de você linkar mais uma vez, essa ferramenta da internet em prol do reino de Deus. Se você, por acaso, não mora em Cabo Frio e quer assistir a reunião, participar através da internet, o mesmo link que você está assistindo esse podcast, o nosso Proidcast, você também nos acompanha às 19h30. Eu sei que você já assinou, já botou o sininho, então, domingo, por volta de 19h, quando o link é disponibilizado, vai receber essa informação para você e a gente se encontra então domingo na reunião geral prévias para o próximo encontro Samuel ah, deram um tema aqui sugestivo é né? mesmo <risos> tema aqui. há muito de se esperar agora na boca já
2: tan tan tan
1: Tantantã. Tantantã. Sugestão para o próximo Que é as finanças Investimento A luz das escrituras hum, hum, hum. Cara, de Samuel <risos> <risos> é.
0: Será que tem alguém curioso aí? Será que alguém vai é... é
2: Oportuno, oportuno, chamou, é oportuno. Chamou. Extremamente é oportuno, oportuno.
0: É Extremamente oportuno Muito bem bom nós queremos agradecer ao franco imenso amor dispensado Eu quase o rony <risos> convidados do ricardo
1: passado, leite
0: cara... do ricardo leite né
1: Gente
0: boa agradecemos ao franco é, imensamente mais esse junto, ato mano. de amor que está aqui conosco na inauguração do proidcast obrigado querido que o senhor te recompense poderosamente Receba. porque nós recebemos muito nessa Receba noite uma bênção
2: em no nome de jesus tá e tô mais pertinho vocês sabem, morando em Big Field Nova Big Field <risos> essa é boa é, tipo Big nome, Field. De desenho, nome de desenho nome de
3: bairro de desenho é,
2: morando Big ali Field. pertinho é, e pertinho fica mais rápido de vir né é. bota também os garotos para dirigir aí Daniel o Daniel e Breno dois parceirões é um ano Breno inclusive vai casar agora em setembro vai desencalhar mais um aí não né? tá fácil desencalhar cara. E vai ser legal, vai ser bom. Vou voltar até aqui outro tempo. Ah, que bom. Outra quarta-feira. Que né? beleza. beleza. Oh, que beleza.
0: Rony, muito obrigado, querido. Tamo junto. Por, por todo o carinho, o empenho, né? Tamo junto. E a preparação para esse tempo aqui. Queremos agradecer também você, Samuel. Mais uma vez, idealizador de um, um momento tão especial como esse
1: somos devedores.
0: Sim. Somos devedores. Veio, veio mediar, mas também recebemos <risos> muito da pais parte dele. Mais um filho, pais <risos> ou filho,
3: uma <boa> tranquilidade. Né?
0: <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Gente, ó, nós estamos indo, então nos Fomos. encontramos. Alguma consideração, Samuel? Tranquilo. Então? Tempo precioso. Tempo precioso. Glória a Deus. Obrigado, equipe. Rapaz, eu vi galerinha que tá aqui ralando aí desde... Galera. desde, desde boa aqui, rapaz. <risos> rapaz. Obrigado, Só tem
3: faixa preta. Obrigado é. a todos que
0: nos acompanharam. Aqui, ó. Já, a galera falando aqui. Já na expectativa para o próximo. Foi maravilhoso. <risos> muito edificante. Obrigado, gente. Beijo. Beijo. Até Como semana se... que vem. A vinheta tá aí. Solta a vinheta. Tchau, tchau. Tchau.